0: Audio-Feature der Bayerischen Staatsoper
1: Die Unterwelt, das Reich der Toten, die Hölle. Claudio Monteverdi stieg, es war 1608, hinab in Plutos Unterwelt zu den Undankbaren, den Spröden, denen Amors Liebe nicht möglich ist. Sie sind zu ewigem Dunkel verdammt. Eine dieser Ingrate aber wendet sich um und an uns, Apprendete
2: Pietà. »Lernet das Mitleid, o Damen und Mädchen! Zurück zu den Schreien, den Klagen, zu den ewigen
1: Qualen. Und Monteverdi mischt schmerzhaft schöne Dissonanzen in seine himmlische Musik. Das hier ist keine höfische Liebesneckerei, keine freundlich-spöttische Adresse an die, die sich dem galanten Werben widersetzen. Das hier ist eine Unterwelt und die in ihr Wesen verdienen unser Mitleid. Und dann geht die Musik in eine andere über, überschreitet noch eine Schwelle, musikgeschichtlich ein Sprung von 400 Jahren und es ist wieder eine Hölle.
2: Re mein A o no kind, ke es schon groß genug.
1: So sprechen in Georg Friedrich Haas Oper Bluthaus die Toten. Ein Vater, ein Werner, seine Stimme mischt sich ein, drängt sich in eine Gegenwart, wo sie eigentlich nichts verloren hätte. Silben, unverständlich, und dann schält sich doch heraus Kind, es, schon groß genug. Wofür das Kind schon groß genug ist, das setzt unser Hirn von ganz allein zusammen. Etwas geht nicht mehr, da ist auch die Mutter der Tochter zu hören.
0: Eine junge Frau, sie heißt Nadja, möchte ihr Haus abstoßen. Eine Meute von Kaufinteressenten besichtigt dieses Haus, angeleitet von einem Makler namens Axel Freund. Händel Klaus, der das Libretto zu Bluthaus geschrieben hat. Böse Nachbarn stoßen hinzu und verraten, dass es sich bei diesem Haus um ein Bluthaus handle, weil es besudelt ist mit dem Blut der Eltern, die als Untote immer noch hier spuken.
1: Wir hören die Stimmen der Toten. Vater und Mutter sind gewaltsam ums
0: Leben gekommen. Es ging ja nicht mehr. Es wird klar, dass die junge Frau von ihrem Vater von klein auf zerstört wurde, sexuell und emotional. Diese Frau wurde zerstört und an einem gewissen Punkt, nachdem sie es die ganze Kindheit hindurch mitgetragen und ausgehalten hat, kann die Mutter nicht mehr und ersticht den Täter, den Vater und danach sich selbst, schneidet sich die Kehle durch. Und dieses Blut ist in diesem Haus. Das Unheil sitzt
1: in den Wänden und wenn sie noch so weiß gestrichen sind. Darin gehen Menschen umher, mit Stimmen wie aus dem sehr wirklichen Leben.
0: Die Entscheidung ist gewaltig, da es um das lebenslange Sparte geht. Von einem ersten guten Eindruck hängt der Rest. Mein Lebensabend,
1: sein wo und wie. Verschiedene Leute, zufällig zusammengekommen als Interessenten, sie fragen, was man so fragt in so einem Fall, nach Heizung, nach tragenden Wänden, nach der Badkeramik. So oder so projizieren sie ihre Wohn- und Lebenskonzepte auf das hochwertige Haus. Immerhin war der Vater ja Innenarchitekt gewesen. Ist es ein Ort für ein Glück in Niederösterreich, fern der Großstadt? Ist es ein Ort für japanische Malerei oder eine Zucht von Weimaranern? Da geht
3: es darum, wann das Haus zuletzt renoviert wurde und dass die Spüle Kratzer hat. Und alles, was man vielleicht auch selber mal erlebt hat, was in Zusammenhang mit einem
1: Wohnungswechsel Verbunden ist. Klaus Guth, Regisseur der Neuinszenierung von Bluthaus beim Jahr mai festival der Bayerischen Staatsoper. Und
3: dann gibt es aber plötzlich darunter eigentlich permanent eine Musik, die zu dem eigentlich überhaupt nicht passen will, sondern in der Musik hört man was völlig anderes. Man hört Innenwelten, man hört manchmal wie, wie Aufschreie, innere, während wir Nadja sehen, wie sie eigentlich perfekt an der Oberfläche palliert und wir aber gleichzeitig hören, was für Vulkane in ihr gleichzeitig ausbrechen. Und das ist wirklich äh, grandios gelöst, dass man in kurzen Phasen fast boulevardhaftes Schauspiel und darunter parallel eine extrem abgründige Psychooper ablaufen lässt.
2: Sauber ist es, muss man sagen, nach dem Tod so hell Sie haben Georg Friedrich Haas, Komponist, geboren 1953 in Graz. Seit 2013 Professur für Komposition an der Columbia University New York. Gilt als Vertreter der Spektralmusik. Bühnenwerke unter anderem Koma 2016, Thomas 2013, Bluthaus 2011, Neufassung 2014. Enge Zusammenarbeit mit dem österreichischen Autor Händel Klaus.
1: Haas versteht Komposition als eine Art Klangwirkungsforschung, arbeitet mit Reibungen, Mikrotonalität, Obertonschichtungen, ein Seismograph für das Unerhörte hinter den bekannten Klangwandfarben, der Oberflächen und Außenseiten des Normalen und andersherum für den Horror der standardisierten Tonalität. Es sind die oberflächlich besorgten, tatsächlich bösartigen Nachbarn, das Ehepaar Schwarzer, die auf die Blutgeschichte des Hauses hinweisen. Die Buben des Herrn Maleta, Witwer aus Südafrika, auf der Suche nach seiner Jugendheimat, die Buben hören es zuerst.
2: Aus der Mauer dringen Klagen, die uns unerklärlich waren.
1: Die interessierten Interessenten ergreifen die Flucht. Ende eines Besichtigungstermins, in dessen Geschwätz die Totenstimmen sickern.
3: Es ist eigentlich wie zwei Zeiten, zwei Handlungsebenen, die gleichzeitig ineinander geschoben sind.
1: Klaus Gut, der Regisseur.
3: Und weil das noch nicht kompliziert genug ist, habe ich noch eine dritte Ebene eingezogen. Ich versuche dieses Stück als einen... Ja, riesigen Flashback, eine Rückblende zu erzählen. Da wir die Protagonistin Nadja, nachdem dies alles passiert ist, auf einer Polizeistation kennenlernen, wo sie als Zeugin oder eventuell Angeklagte oder Verdächtige sitzt und dort die Auskunft verweigert. Und der Kommissar, der sie verhört, verlässt den Raum und eigentlich dann beginnt, Dieser Tag, an dem die Kaufinteressenten durchs Haus geführt wurden.
1: War Nadja das Opfer vielleicht doch auch Täterin? Beging sie die Bluttat, weil es nicht mehr ging? Wir können es nicht wissen. Wir schauen in Klaus Guts Münchner Inszenierung auch nicht in das Bluthaus selbst oder eine Art Bluthaus-Theater-Puppenstube, sondern zunächst in eine banale Polizeistation. Da hinein schiebt sich, kalt und grau, der Erinnerungsraum und erinnerte Raum, in dem zwischen Vater und Tochter geschah, was nicht hätte geschehen dürfen. Es wird vorstellbar, doch für den Horror hinter den Wänden gibt es keine Bilder. Am Ende sind die Interessenten geflohen. Auch für das persische Ehepaar, das zu spät kam, als hier alles schon in Entsetzen und Auflösung war, das sich nicht so leicht schrecken lässt, weil es selbst einem Schrecken entflohen ist, auch für die Ramanis wird das Bluthaus keine Zukunft sein. Nadja bleibt zurück mit Herrn Freund, dem Makler, der irgendwie anders ist, jedenfalls kein Maklerklischee und dessen Counterstimme über all dem Gerede
0: freundlich tanzt. Und jetzt, sagt Händel Klaus, kommt zu einer großen, zärtlichen Szene. Es ist jetzt Nadja, die die Initiative ergreift und diesen Makler begehrt leidenschaftlich begehrt und von ihm körperliche Nähe, Intimität sucht. Auch um den Vater zu überwinden. Aber der Vater schlängelt sich untot hinein. Also der übernimmt das Ruder gewissermaßen und der Liebesakt wird vom Vater wiederum zerstört. Diese Liebe ist für sie nicht möglich. Das zeigt sich in dieser Szene. wenn ein Mensch so zerstört ist auf diese Weise, ist es eben sehr oft so, dass Intimität, körperliche Nähe ganz schwer fällt. Und das ist das große Leiden. Die Unterwelt, das Reich der Toten, die Hölle. Aufgrund dieser Erfahrung mit der Unmöglichkeit von Liebe, lieben können, fällt ihr Entschluss, sie muss in diesem Haus bleiben und hier eigentlich zugrunde gehen. Und der letzte Satz ist dann, schließen Sie ab. Sie wird hier in diesem Haus ja leider schrecklich unerlöst zu, zugrunde gehen.
1: Oder auch, sie verwandelt sich. Beim Jahr-Mai-Festival, das das Neue auch in der Zeitgenossenschaft mit dem ganz Alten sucht, erscheint sie am Ende überblendet mit einer 400 Jahre alten Nymphe, deren endlosen Schmerz aus Liebe Claudio Monteverdi in seinem letzten Madrigalbuch zum Klingen brachte, im Lamento della Ninfa, umgeben von empathischen Gefährten. Apprendiamo Pietà? Lernen wir Mitleid?